0: Magazyn opinii. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Zuza Kowalczyk i witam Was w ten, no nie da się ukryć, dziwny czas w podcaście Apropo, czyli podcastowej rozwiniętej wersji Felietonu Przypisy który możecie znaleźć co miesiąc na ostatniej stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. I jak co miesiąc, i tym razem polecę Wam lektury, podcasty, filmy, które rozwijają w różne, mam nadzieję, choć trochę nieoczywiste strony, przewodni temat najnowszego numeru Pisma. Tym razem nagrywam dla Was wyjątkowo nie ze studia, ale z domu, trzymając się żelaznych reguł kwarantanny i nie ukrywam, że nie mogę powstrzymać takiego lekkiego uśmiechu, gdy myślę o tym jak bardzo profetyczny i trafiony w moment okazał się temat kwietniowego numeru pisma a więc również mojego podcastu czyli Zdrowie No bo jesteśmy obecnie w momencie, w którym znane przysłowie, które brzmi, gdy Chiny mają katar, kicha cały świat, no nabrało dosłownego znaczenia. Jest to przysłowie, które odnosi się co prawda do układów gospodarczych, no ale dziś pasuje jak ulał we wszystkich kontekstach, przede wszystkim zdrowotnych, ale przecież też gospodarczych. No bo temat tego miesiąca, czyli zdrowie, Pokazuje zwłaszcza dziś, jak bardzo blisko jest to temat związany z tematem poprzedniego podcastu i numeru pisma, czyli z kapitalizmem. W obliczu pandemii, z którą się obecnie stykamy i która sparaliżowała naszą normalność na, miejmy nadzieję, możliwie krótki czas, zdrowie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pokazuje swoje globalne oblicze. jak silnie jest ono uwiązane w siatkę powiązań licznych zależności i to masowe zagrożenie dla zdrowia weryfikuje chyba najbardziej dotkliwie i wyraźnie jak dotąd współczesny kapitalizm i robi to naprawdę w brutalny sposób obnaża słabości kapitalizmu czyli niepewność i taką no niestabilność na jaką skazała nas nie tylko epidemia ale też, no i powiedzmy to jakby otwarcie, no sam system, który w zderzeniu ze zdrowotnym kataklizmem okazał się po prostu szczególnie kruchy. No i mam tu oczywiście na myśli los małych i średnich przedsiębiorców, osób na umowach śmieciowych, niedofinansowanie służby zdrowia, ale też powiązanie gospodarcze różnych sektorów, czyli Ogółem większą część naszej współczesnej rzeczywistości, do której e, przywykliśmy tak dalece, że nie budzi ona od pewnego czasu jakichś głębszych refleksji, jakoś tak się z nią pogodziliśmy, przywykliśmy do niej, ale dziś być może jest to wreszcie dobry moment do no właśnie, zastanowienia się nad tą kruchością świata. I nie bez powodu zacznę dzisiejsze rekomendacje od polecenia, które nie znalazło się co prawda w moim tekście, ale o którym wspominałam pobieżnie w ostatnim odcinku podcastu A propos w kontekście kapitalizmu, czyli od książki kanadyjskiej dziennikarki i działaczki społecznej Naomi Klein. I o ile... Miesiąc temu opowiadałam wam bardziej rozwlekle o jej książce To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat. Dziś opowiem o książce, która pasuje do bieżących wydarzeń jak ulał. Przynajmniej moim zdaniem. A nazywa się Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy gospodarcze. Jest to taka książka, która rzeczywiście zyskała miano kultowej. Klein pokazuje w niej, jak strategie wolnorynkowe wykorzystują właśnie takie jak ten obecny momenty szoku do takiego cichego zawłaszczania, do podbijania świata jak okrutna jest prawda stojąca za potęgą największych monopolistów i korporacji. Na rewersie okładki tej książki przywołano takie najbardziej obrazowe przykłady, które Klein przytoczyła w tej książce. Na przykład taki, jak podczas wojny domowej w Iraku, korzystając z chaosu wywołanego wojną, amerykańska administracja wprowadziła przepisy prawne, które pozwalały takim koncernom naftowym, jak na przykład BP czy Shell, uzyskać kontrolę nad irackimi zasobami ropy naftowej. Albo jak zaraz po przejściu tsunami plaże y, Azji południowo-wschodniej wystawiono na sprzedaż. I tak dalej. Te przykłady y, no w niezwykle trafny sposób można przełożyć na to, co się dzieje chociażby dzisiaj. Od zupełnie abstrakcyjnie wysokich cen za żele antybakteryjne czy maseczki, po na przykład historię z zaworami do respiratorów, których w obliczu pandemii koronawirusa brakuje najbardziej. które w momencie największej potrzeby próbowano odtworzyć samodzielnie w szpitalach i w domach na drukarkach 3D, aby pomóc najbardziej potrzebującym, ale firma, która je produkuje za, jak się okazało, zupełnie niewspółmierną kwotę, zakazała takiego działania, powołując się na prawo patentowe. Z takimi zdarzeniami w pamięci polecam Wam tę książkę Klein szczególnie mocno. Książkę, w której autorka demaskuje kapitalizm w odniesieniu do najbardziej niespodziewanych i ponurych wydarzeń historii. A tymczasem obecna pandemia koronawirusa obnaża też wiele niewygodnych prawd na temat nas samych. I jedną z nich jest powszechność przekonania, które gdzieś większość z nas, jak się okazuje, podzielała wcześniej, że wraz z rozwojem współczesnej medycyny ryzyko wybuchu pandemii należy wyłącznie do przeszłości. I z takim naiwnym założeniem polemizuje książka amerykańskiej dziennikarki i naukowczyni, która wykłada między innymi na Harvardzie i Micie Soni Szach książka pod tytułem Epidemia od dżumy przez HIV po ebole. Książka, w której autorka pokazuje na przykładzie najgroźniejszych chorób zakaźnych ostatnich dekad, jak aktualna pozostaje groźba krzyżowania się niebezpiecznych patogenów, czy też naszego uodparniania się na antybiotyki. No i te napisaną trzy lata temu książkę czyta się z dzisiejszej perspektywy naprawdę ciekawie, zwłaszcza takie jej profetyczne fragmenty, jak ten mówiący, że 90% epidemiologów spodziewa się śmiertelnej pandemii w ciągu najbliższych dwóch pokoleń. Ci sami epidemiolodzy wypowiadali się w równie, a może nawet bardziej profetyczny sposób w serialu Netflixa pod tytułem Pandemia, który na Polskiej Platformie miał swoją premierę w styczniu tego roku, a kręcony był w roku 2019. No i jest to naprawdę zdumiewające, jak wiele rzeczy wypowiadający się w tym serialu dokumentalnym eksperci przewidzieli jak bardzo duża była świadomość groźby kolejnej pandemii wśród specjalistów. I dziś, gdy ogląda się ten serial, w którym pokazuje się choćby poziom nieprzygotowania szpitali, w którym snuje się tezy o skali niebezpieczeństwa związanej z globalizacją świata, a nawet w którym udowadnia się, że najbardziej niebezpieczne zarazy wynikały zawsze z jedzenia lub nieodpowiedzialnego hodowania dzikich zwierząt, i wierzcie lub nie, ale tu nastąpiło w serialu ujęcie na nietoperza, naprawdę, no to można poczuć, że krew w żyłach została właśnie zmrożona. Ten lęk związany z epidemią uwidocznił też, jak bardzo strach przed zakażeniem może prowadzić do pogłębiania się ksenofobii. I ci, którzy nie wierzą w przypadki, będą być może podobnie jak ja, szczególnie poruszeni tym że wraz ze wzmożeniem się rasizmu i aktów przemocy wobec Azjatów jako potencjalnie najbardziej niebezpiecznych roznosicieli koronawirusa na deski Teatru Nowego w Warszawie powrócił najbardziej znany spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, czyli Anioły w Ameryce. Jest to naprawdę ponadczasowa opowieść o samotności, o miłości, o bólu ale tocząca się na tle pandemii AIDS i rządów konserwatystów w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Opowieść, która naprawdę dzisiaj rezonuje z wielką mocą. Podobieństw tamtej i obecnej sytuacji można się doszukiwać bez końca. A oprócz tego tak po prostu jest to naprawdę zdumiewający i rewelacyjny teatr, Warlikowski w najwyższej formie, Bardzo polecam, gdy już będzie można ponownie zasiąść tłumie na teatralnej widowni. A do kompletu warto też przypomnieć dwa kanoniczne już eseje Susan Zontag. Choroba jako metafora oraz AIDS i jego metafory. Eseje, w których um, no ta jedna z największych, a na pewno najbardziej popularnych intelektualistek XX wieku um, demaskuje mechanizmy stygmatyzowania chorych i wikłania chorób w rozmaite ideologie tak pokazuje na przykład chorobę przedstawioną w odniesieniu do metafory militarnej. Taka metafora wojskowa sugeruje, że niektóre choroby postrzega się jako coś zewnątrz, coś obcego, a jednocześnie pokazuje perspektywę, w której z chorobą walczy całe społeczeństwo, czyli metafora wojny jest przydatna też do pokazania takiej mobilizacji społecznej w walce z zarazą. I taka metaforyka, jak dowodzi Zontak, powoduje też stygmatyzację niektórych chorób, a przez to chorych. Istnieje na przykład stereotyp raka jako choroby ludzi stłumionych, pokonanych, lub tych, którzy i tutaj cytat nie żyli naprawdę, ale w czasach, gdy Zontak pisała ten esej. A więc w 1978 roku z raka jako takiej choroby zła y, ciężar zdjęło AIDS. Przyczynę epidemii AIDS określało się bowiem jako inwazję, jako szturm. A ponieważ jest to choroba przenoszona drogą płciową, dla wielu kojarzyła się ona z nieczystością. Y, wirus opisywany był w tym kontekście jako coś silniejszego od organizmu. Niekiedy wręcz jako kara za lubieżność. Takie tezy, jak wiemy, formułuje też kilku awanturników dzisiaj odnośnie koronawirusa, choć on z seksem nie wiąże się w żaden bezpośredni sposób, ale jednak wszystko jest możliwe. Natomiast w takim rozumowaniu, jak to pokazane przez ZONTAK w odniesieniu do AIDS, winę za zachorowanie przypisuje się de facto samemu choremu. I choroba jest w tym rozumieniu wynikiem jakiegoś skandalicznego zachowania. Choroba taka, no właśnie jak AIDS, ujawnia na przykład też tożsamość chorego, czyli na przykład przynależność do grupy tak zwanego wysokiego ryzyka, tożsamość, która bez tej choroby pozostałaby ukryta no i on tak pokazuje, jak choroby zakaźne kojarzone z nagannymi zachowaniami seksualnymi, nagannymi przez taką społeczną percepcję oczywiście, zawsze wywołują największy strach i prowokują jakieś absurdalne teorie o pozawenerycznych sposobach przenoszenia się choroby. I w ten sposób tak naprawdę każda wzbudzająca lęk choroba epidemiczna prowadzi, jak y, udowadnia zontak, do ostrych podziałów podziału na nosicieli i na niewinne, szerokie rzesze społeczeństwa jak napisze pisze w eseju AIDS wzbudził w końcu taki sam lęk jak wcześniej syfilis przede wszystkim przed skażeniem białych, heteroseksualnych mężczyzn, nie biorących narkotyków i nie utrzymujących kontaktów seksualnych z tymi, którzy je biorą a więc w tym rozumieniu AIDS prześladuje niebezpiecznych obcych i było postrzegane jako choroba już jakoś naznaczonych. Podobieństw do bieżącej sytuacji można znaleźć wiele, no, począwszy od obwiniania najpierw Chińczyków, a później Włochów, czyli przerzucania na nich odpowiedzialności za rozniesienie się wirusa na taką skalę itd. A Ano, aktualność tej wielokontekstualnej refleksji zontak jest naprawdę niezwykła. A do tej sytuacji, z którą obecnie się zmagamy, związanej z koronawirusem, najlepiej jednak przystaje tytuł książki amerykańskiego dziennikarza i profesora Massachusetts Institute of Technology Seta Mnukina Wirus paniki. I Choć Mnukin pisze Pozornie wyłącznie o fobiach I mitach, jakie narosły Wokół tematu szczepień w ostatnich latach Ale w rzeczywistości opowiada o problemie dużo bardziej uniwersalnym, czyli głównie o wpływie rozpowszechniania się fake newsów i pseudonauki na ludzi i na ich postrzeganie rzeczywistości. Ale Mnukin też pisze o tym, jak bardzo niebezpiecznym narzędziem zarządzania ludźmi jest strach. I ta refleksja w połączeniu z doktryną szoku Klein wydaje mi się dziś jakoś szczególnie ważna i potrzebna. Dziś, czyli wtedy, gdy... Właściwie główna oś sporu przebiega pomiędzy tym, jak nie panikować, ale jednocześnie nie lekceważyć ryzyka, jak być odpowiedzialnym społecznie, ale nie piętnującym innych i jest to wyzwanie tym bardziej trudne, gdy mamy wszędzie tak gigantyczną dezinformację, gdy każdego dnia stykamy się z tak ogromną liczbą fake newsów i niezweryfikowanych informacji, które często mają przede wszystkim wzniecać panikę. Podobny temat, choć w nieco innym kontekście, podjął w swojej najnowszej książce również dziennikarz naukowy i filozof związany z tygodnikiem powszechnym Łukasz Lamża, którego tekst przeczytacie zresztą też w kwietniowym numerze pisma. A mówię tutaj o książce Światy równoległe, czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze. Jest to taka opowieść o teoriach spiskowych, o szarlatanach, o samozwańczych ekspertach, których, no właśnie, oddziaływanie na naszą współczesność jest o wiele szersze i bardziej groźne niż wielu z nas może się wydawać. Uważam, że Książka Lamży to lektura obowiązkowa zarówno dla tych, którzy Zastanawiają się, jak to właściwie jest z tymi szczepionkami, wysokimi dawkami witaminy C czy homeopatią, ale też dla tych, którzy nie rozumieją, skąd się biorą ci, co się zastanawiają, a ponieważ wybór zdrowotnych tematów, w których mamy niebezpieczne braki, na tym się nie kończy, Polecam absolutnie każdemu uzupełnienie w dwóch obszarach, których często ze zdrowiem nie kojarzymy, choć zdecydowanie powinniśmy. Pierwszym z nich jest podcast Hanny Zielińskiej, Dobry Seks, go możecie posłuchać w aplikacji FM. A jest to niezwykle mądry i potrzebny przykład nowoczesnej edukacji seksualnej. Hanna Zielińska, która zaprasza do rozmów licznych ekspertów i ekspertki, opowiada wraz ze swoimi gośćmi o tym, jak budować dobre relacje i chronić przy tym swoje zdrowie. Jest to więc podcast, który na te obecne czasy, w których z edukacją seksualną nie mamy się dobrze, Jest jakoś szczególnie trafiony, a jak podkreślają wydawcy, jest to podcast dla wszystkich, bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Drugim dopełnieniem w dziedzinie zdrowia, który rekomenduję Wam wszystkim, jest książka Agnieszki Jucewicz, Czując rozmowy o emocjach. Jest to zbiór wywiadów z uznanymi w środowisku psychologami i terapeutami oraz psycholożkami i terapeutkami, który zawiera zapis pytań, które większość z nas, tak przynajmniej myślę, gdzieś sobie po cichu zadaje o uczuciach, o związanych z nimi trudach, o tym jak w ogóle dobrze ze sobą żyć i jak rozpoznawać trafnie swoje stany psychiczne. Do kompletu mogę dorzucić polecenie, które możecie znaleźć łatwo w internecie, a są to wykłady słynnego psychoterapeuty Bogdana de Barbaro w połączeniu z filmem Pawła Łodzińskiego, nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham, Filmem, który możecie obejrzeć za darmo na portalu ninateka.pl Jest to solidny pakiet zachęcający do wglądu w siebie i lepszego rozumienia swoich lęków, obaw, trudności w życiu. Polecam, bo choć z oczywistych dziś względów takie zdarzenia jak epidemia koronawirusa zajmują dziś pierwsze strony gazet, Najgroźniejszą pandemią XXI wieku pozostają nieleczone choroby psychiczne i w tym temacie również e, powinniśmy jakoś tak czule zająć się swoim zdrowiem. E, chcę przy tym gdzieś mocno wierzyć w to, że ta trudna i pod wieloma względami tragiczna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, obnaży jednak na nasz temat więcej dobra, gestów uprzejmości, solidarności społecznej, niż zła i że w tym nietypowym momencie każdy z nas znajdzie moment na to by się zastanowić nad światem, nad swoim życiem, nad tym jak dalej to życie mądrze i zdrowo żyć dla siebie, dla innych dla planety i tego właśnie zarówno sobie jak i wam bardzo życzę trzymajcie się zdrowo